0: Dois minutos Esse foi o tempo que Jair Bolsonaro falou após a derrota para Lula nas eleições de outubro Os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas Mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda que sempre prejudicaram a população. Passados 21 dias do segundo turno, o atual presidente segue isolado no Palácio do Alvorada, sem compromissos públicos. De acordo com a agenda oficial de Bolsonaro, desde sua derrota, ele teve menos de 10 horas de compromissos oficiais. Em sua maioria, encontro com ministros... Na semana passada, o ex-ministro da Defesa, Braga Neto, se reuniu com apoiadores e disse que Bolsonaro está se recuperando de uma infecção na perna e que vai voltar logo. Não, é... Não está... Deve voltar logo. Já,
1: já está recuperando a infecção. Quando
0: tá que a é Semana que vem? Tem uma
1: data?
0: Tchau. A infecção a que Braga Neto se refere é uma erisipela. Doença dermatológica que tem causado dificuldades, inclusive, do presidente vestir as calças. No entanto, o um outro trecho da fala do ex-ministro foi recebida pelos bolsonaristas como um recado implícito aos apelos por uma virada de mesa eleitoral ecoados em protestos golpistas nas portas de quartéis.
1: O presidente está bem, está recebendo é, a gente, não tem problema nenhum. Hum. Vocês não percam a fé. Não, então vamos lá na frente. É só é o que eu posso falar para vocês, agora. o general Rígido. O Rígido está na chuva, está no chão. Eu suco. sei. Não, vamos, Não só fica. Tem, tem que dar um tempo,
0: tá bom? Aliás, o Instagram e o TikTok de Bolsonaro têm sido atualizados com mensagens enigmáticas entendidas pelos seus apoiadores como um recado sobre os próximos passos do presidente. Em um deles, o presidente aparece várias vezes olhando para o relógio, o que foi entendido como um movimento de que a hora da virada está chegando. Na semana passada, uma reportagem do portal Metrópolis mostrou que uma mansão que era usada como comitê de campanha de Bolsonaro durante as eleições, tem sido usada por apoiadores do presidente, sob a liderança de Braga Neto, para traçar estratégias para contestar o resultado das eleições. Nesta terça-feira, presidente do PL, Valdemar Costa Neto, promete questionar o resultado de 250 mil urnas... Junto ao Tribunal Superior Eleitoral. É no Brasil inteiro. São as urnas de 2020 para baixo. São as urnas antigas. Todas elas têm o mesmo número. Não tem patrimônio. Não tem como controlar a UNA. Você vai checar a urna antes da eleição? São todas com o mesmo número. Então nós estamos entrando com esse documento. Já temos a prova. E nós vamos mostrar que essas urnas não podem ser consideradas. Enquanto os bolsonaristas têm entendido o silêncio de Bolsonaro como uma estratégia para impedir que Lula tome posse, alguns aliados do presidente têm se questionado sobre sua saúde mental. Bolsonaro estaria inconformado por não ter sido reeleito e tem se mostrado preocupado com seu futuro na justiça, já que pela primeira vez em 30 anos não terá foro privilegiado. E o ministro Alexandre de Moraes me botou no inquérito fake news, o inquérito fim do mundo. Uma enquete
2: sem participação do Ministério Público. O que eles querem com isso aí? Apretar, aguardar o um momento para me aplicar uma, uma, uma sanção restritiva, quem sabe quando deixar o governo lá na frente. Isso não é um trabalho que se faça. Você não pode ficar ameaçando os outros. Não pode um ministro
0: apenas ele ser o dono da do enquete. Bolsonaro também tem vivido uma dúvida sobre questionar o resultado das eleições, já que o ato também estaria questionando as vitórias de aliados e parentes, como é o caso de seu filho, Eduardo, eleito deputado federal em São Paulo. Mas em qual mundo Bolsonaro tem vivido? Aquele em que Lula foi eleito e ele aguarda o fim do seu governo? Ou aquele paralelo em que acredita em uma virada de mesa? Quem nos traz mais informações sobre a reclusão de Bolsonaro é o repórter do Estadão em Brasília, Vinícius Valfré. Olá, Vinícius, tudo bem? Seja muito bem-vindo.
2: Tudo bem, como vai? Olá, a você aos ouvintes.
0: Vinícius, bom, desde o resultado das eleições, temos visto um presidente Jair Bolsonaro muito isolado, em silêncio, sem manifestações públicas. O que eu queria te ouvir em primeiro lugar é se, e pelas apurações que vocês têm feito aí em Brasília, o presidente está trabalhando, tem uma agenda, ele está despachando, trabalhando burocraticamente, falando, Vinícius?
2: Pois é, Manuel, essa é uma, é uma questão muito curiosa, né, que tem caído aí nas graças, inclusive do pessoal das redes sociais, porque as agendas do presidente Bolsonaro, desde que ele foi derrotado nas urnas, são praticamente inexistentes. A gente não sabe se o presidente está trabalhando, o que ele anda fazendo aí nesses dias, que, afinal de contas, ele ainda é o presidente até o dia 31 de dezembro. Para a gente ter uma ideia, Manoel, é, segunda-feira aqui, ó, 21 de dezembro, o único compromisso público do presidente Bolsonaro era uma reunião de meia hora com o chefe da Casa Civil Ciro Nogueira, não tem mais nenhum compromisso aqui na agenda de trabalho do presidente da república. Na sexta-feira, também é uma agenda muito reduzida, começou ali às nove da manhã, às dez e meia, já não tinha mais nenhum compromisso para o presidente Jair Bolsonaro. O fato é que as agendas públicas do presidente da república, elas devem conter todo todos todos os compromissos que o presidente tem ao longo daquele dia, a transparência é obrigatória. E o próprio governo nos informa que os compromissos são muito limitados, não passam aí de duas horas ao longo do dia quando muito.
0: Claro que essa ausência né, do, do presidente Jair Bolsonaro pautando o debate público gera todo tipo de tese, paranoia e tudo mais. Mas o fato é que mesmo que o presidente não esteja e ele nunca atuou digamos pelos meios mais convencionais, né? Sempre as redes sociais foram o canal prioritário de conversa dele com, pelo menos com a base mais fidelizada dele. Esse trabalho continua a ser feito, é isso, Vinícius?
2: Isso, Emanuel. As principais redes, né, o Twitter, Facebook e tal, quando a gente olha para essas redes, de fato, aparentemente, o Bolsonaro está em completo silêncio. Para a gente ter uma ideia, o último post do presidente da República no Twitter foi na quarta-feira passada, dia 16, de lá para cá ele não falou mais nada. O que não quer dizer que ele não anda aí se comunicando de alguma forma com essa base mais radical, isso, por exemplo, quando a gente vai para o Telegram, que também é uma, um aplicativo de mensagens ali relativamente conhecido, não tão popular quanto o WhatsApp, mas tem lá, o Bolsonaro tem lá os seus quase 3 milhões de seguidores nessa rede social, o presidente anda bem ativo, viu, Manuel? Só no fim de semana foram 10 posts do presidente Bolsonaro, entre eles, aqueles em que ele costuma dizer assim, o que você não ficará sabendo por parte da imprensa? Um questionamento algumas eletrônicas, uma, uma insistência nessa desavença com a imprensa e os meios de comunicação e com isso a comunicação do bolsonarismo vai se dando. E vale destacar também, Manuel, os filhos do presidente Bolsonaro são muito determinantes né, nessa maneira como ele se comunica com os apoiadores. E por mais que o Bolsonaro, o Jair Bolsonaro, não esteja se dirigindo diretamente aos manifestantes, o filho do presidente, o Eduardo Bolsonaro, o deputado Eduardo, apesar de não incentivar diretamente, aí, por exemplo, os acampamentos, a forma indireta como ele tem feito isso, basta, viu? Porque ele continua falando de voto impresso, de suspeitas em ondas eletrônicas, colocando em dúvida as instituições, e uma frase que ele tem deixado ali não parar, não precipitar, não retroceder para quem está na rua ali esperando uma autorização, sabe-se sabe lá de onde, isso já significa bastante, né apesar de não ser uma orientação direta para aquelas pessoas que estão acampadas.
0: Isso pode uh, nos levar a acreditar, Vinícius, uh, não sei se aqui tem alguma informação efetiva, mas existe ainda alguma estratégia sendo gestada, justamente para contestar o resultado das eleições? Isso envolveria também como um ator importante nesse processo o presidente do, do PL, o Valdemar Costa Neto?
2: Exatamente, Manuel. Depois do tal relatório apócrifo da Argentina e outros questionamentos sem muito laço, digamos assim, a próxima aposta do presidente. É, Jair Bolsonaro é via o presidente do seu partido, o Valdemar Costa Neto, ele que gravou um vídeo dizendo que vai ao Tribunal Superior Eleitoral para tentar invalidar os votos que foram registrados em um modelo específico de urna, é, que são aquelas que foram produzidas até 2020, e aí ele diz que tem um estudo no PL que essas urnas não podem ser consideradas, uma alegação completamente descabida do Valdemar Costa Neto, ele usa uma pequena diferença lá na maneira como dados das urnas são registrados publicamente, para dizer que mais de 250 mil urnas estariam comprometidas e, portanto, não poderiam ser consideradas, o que, enfim, já por uma série de razões, a gente pode dizer claramente que não faz o menor sentido e a alegação é totalmente enganosa. Né? Não, não há que se falar em questionamento com base em modelos específicos de urnas, até porque, semanas atrás, um dos argumentos era esse, olha, de que as urnas, a urna de 2020, ela não foi submetida a teste, portanto, começou a registrar votos, 100% dos votos para um só candidato, só para o presidente eleito Lula mas isso foi amplamente demonstrado que as urnas que registraram 100% dos votos para um único candidato só eram aquelas que estavam em locais muito pequenos, com pouquíssimos eleitores, e que esses eleitores de fato votavam todos em um único candidato.
0: Vinícius, o vice-presidente Hamilton Mourão informou não faz muito tempo de que o motivo da, da ausência do Bolsonaro em compromissos oficiais, em agendas públicas, seria uma ferida nas pernas. Existe, de fato, essa confirmação oficial em relação ao estado de saúde do presidente?
2: Pois é, Manuel. O general Braga Neto, né, que foi candidato a vice-presidente a chapa do, do presidente Jair bolsonaro também informou algo nesse sentido outros aliados falaram que o presidente inclusive estava muito deprimido por conta da derrota e tal mas o fato é que não temos assim uma informação oficial sobre a situação de saúde do presidente bolsonaro é, tem essa conversa aí por parte de algumas pessoas próximas mas a gente não tem um comunicado é, oficial por parte da presidência da República com relação ao que de fato aconteceu e acontece com o presidente Jair Bolsonaro, que inclusive é um, faz um contraponto com a situação do presidente eleito, que passou por uma é, cirurgia para tirada de uma ferida na laringe, né, ontem, Manuel. e temos aqui as informações dos hospitais, dos médicos que o operaram sobre o estado de saúde do presidente, mas com relação a Bolsonaro, muito pouco se sabe sobre o que de fato aconteceu e acontece com ele.
0: Só para fechar, Vinícius, eu também não sei se existe já alguma declaração do núcleo mais bolsonarista em relação a quando o presidente eleito Lula for tomar posse no dia 1º de janeiro. Existe uma grande expectativa. O presidente Jair Bolsonaro vai estar lá para a cerimônia, para a solenidade? Vai passar a faixa para o presidente eleito Lula ou não?
2: É verdade, Manuel. Inclusive, as pessoas mais próximas ali ao núcleo da transição do presidente eleito Lula não consideram essa possibilidade que o bolsonaro estará presente na cerimônia de transmissão da faixa, né? Inclusive pensam ali outras maneiras de fazer essa passagem que é algo extremamente simbólico. O mais importante é a assinatura do livro de posse que acontece no Congresso Nacional, né? No Congresso ali efetiva, efetivamente da aposta ao presidente da república, essa passagem de faixa é um rito simbólico da democracia, mas não é uma cerimônia obrigatória que deve necessariamente contar com o presidente que sai e com o presidente que chega. Mas, pelo menos do lado do PT, ninguém conta assim com a presença do Bolsonaro para essa, essa cerimônia. Chegou-se a cogitar que isso caberia ao vice-presidente, o Hamilton Mourão, senador eleito pelo Rio Grande do Sul, mas também o Hamilton Mourão disse que não combinaram com ele, isso não está não tá certo também da parte dele não, Manoel
0: Muito bem, as informações direto de Brasília com Vinícius Valfré sobre este comportamento do Bolsonaro depois do resultado das eleições em que ele foi derrotado Vinícius, obrigado por hora um abraço e até a próxima
2: Valeu Manoel, até a próxima, um abraço
0: Como disse o Vinícius Valfré, esse silêncio também tem a intenção de mostrar apoio aos protestos de bolsonaristas pelo país, movido pelo golpismo, mas sem correr o risco de incorrer em algum crime. A ideia com isso é se tornar um expoente da direita e mostrar sua força nas próximas eleições. Justamente para entender melhor essa estratégia do silêncio, se é que é uma estratégia, e o que o futuro reserva para Jair Bolsonaro... Nós vamos conversar agora com o cientista político Bruno Silva, diretor de projetos do Movimento Voto Consciente. Olá, professor. Seja muito bem-vindo. Tudo bem?
1: Olá, obrigado, Emanuel Bonfim, uma vez mais pelo convite. É sempre uma alegria estar aqui com você, conversando para todos que ouvem o Estadão Notícias. Satisfação. Você está bem? Eu estou bem, sim.
0: Que ótimo. Bruno, a gente sabe que não é um sumiço por completo, 100%, mas ainda assim visto perto do que a gente conhece de como atuava o presidente Jair Bolsonaro, é muito impressionante a maneira como ele está recluso desde que perdeu as eleições, e aí começo te perguntando, te surpreende esse comportamento adotado pelo Bolsonaro até aqui?
1: Olha, Emanuel, talvez surpreenderia se a gente não conhecesse a maneira, ou vamos dizer assim, o modo operandi como Bolsonaro agiu e quais foram os seus movimentos imediatamente após as eleições, né? Eu, eu penso que, por vezes, o silêncio ele fala muito mais do que o presidente, se ele viesse a público, falar efetivamente algo, dar algum tipo de pronunciamento. Por que, que eu digo isso? Porque o Bolsonaro, diante da movimentação da grande mídia, diante da, da, das pressões do que se fez na sociedade, de quando questionado sobre as ações do seu governo, sempre tentou se esquivar. Fala muito pouco e sempre falou muito pelas redes sociais. Acho que o que chamou mais a atenção não foi nem o silêncio do ponto de vista protocolar, vamos dizer assim. Né? O silêncio em relação a não reconhecer Lula como o vencedor do pleito, o silêncio em relação a não virar público, agradecer num primeiro momento diante das câmeras né, diante do rádio, diante da TV, enfim, do, dos grandes meios de comunicação, fazer qualquer tipo de aceno em relação aos seus apoiadores, aos seus eleitores, mas o que estranhamos foi o silêncio principalmente por as redes sociais do presidente e consequentemente depois o silêncio absoluto que ele acabou se colocando em relação a tudo que estava associado às eleições, então esse segundo silêncio, vamos dizer assim, que é o não protocolar, que é o não convencional em se tratando de Bolsonaro, é que chamou a atenção e preocupou, por quê? Porque esse não silêncio silêncio acabou resultando do que a gente viu imediatamente após as eleições, que é toda aquela tensão associada ao que estaria pensando, o que estaria fazendo o presidente e, consequentemente, uma movimentação dos seus apoiadores, onde muitos, em tese, estariam falando em nome do presidente na condição de apoiadores e, em tese, endossados por ele. Então, esse silêncio, Emanuel, de quem efetivamente não abriu a boca mas deixou tudo nas entrelinhas em virtude de vamos dizer assim de falas que ele já havia feito antes do processo eleitoral de que reconheceria o resultado se fosse transparente, se fosse eficiente, se fosse né, tudo tivesse ocorrido da, da, da maneira correta na leitura dele, né? então ele não falar nada a respeito disso é que gerou o que acabou acontecendo, que a gente viu em termos de rodovias fechadas, manifestações e muito burburinho a respeito do que estaria tramando
0: o Bolsonaro. Né? Claro que ele não é um político que atua como mainstream, apesar de fazer parte dele, mas não, não é um erro politicamente não agir depois das eleições, mesmo derrotado, Bruno?
1: Olha, Emanuel, eu penso particularmente que talvez Bolsonaro imaginou-se numa situação onde, diante da votação expressiva que teve, e se a gente compara o quanto Bolsonaro cresceu no segundo turno e o quanto Lula cresce no segundo turno, é inegável que Bolsonaro caminhou muito mais para poder atingir o resultado que foi extremamente expressivo e que deixou o Brasil literalmente dividido do ponto de vista da sua preferência política do principal cargo representativo e, consequentemente, dos seus desejos, visões de mundo que esperaria da política pelos quatro anos a partir do governo federal. Mas eu penso o seguinte, eu, eu imagino que talvez ele tenha pensado, tenha conjecturado de que poderia, poderia surgir um movimento endossado pelos seus apoiadores, pelos empresários próximos, algumas figuras de alguns ramos, setores econômicos brasileiros, né, que sempre o apoiaram ao longo desses últimos anos, sobretudo alguns do setor agro, né, uh, de que talvez isso pudesse se reverberar no movimento nacional. E isso não se fez dessa forma, necessariamente. Passou muito mais a imagem de um conjunto de pessoas, como de fato é... Né, pedindo um não reconhecimento das eleições diante de eleições que já foram consideradas legítimas por todas as autoridades nacionais, pelo Tribunal Superior Eleitoral e internacionalmente, inclusive, mas essas pessoas indo ali fazendo uma verdadeira arruaça, trancando rodovias, indo para frente de quartéis, pedindo intervenções federais, pedindo SOS Forças Armadas, enfim, solicitando, sabe-se lá o quê? no alto da cabeça delas, né? Se um golpe, se necessariamente um não reconhecimento oficial, talvez para poder gerar uma agitação maior. E eu cheguei até a apostar do ponto de vista da análise, viu, Emanuel, de que talvez Bolsonaro estivesse esperando um pouco mais. Recordo-me de ter falado isso, inclusive, em alguns meios de comunicação, de que Bolsonaro talvez estivesse esperando um pouco mais até a grande chegada do dia 15 de novembro para numa data simbólica, que é a data da proclamação da República, talvez ter uma movimentação nacional a ponto de sair a público, fazendo nas cenas e etc. Né? Algo que a gente já tinha assistido, por isso que tinha base para imaginar isso, que a gente já tinha assistido em atos, por exemplo, como o 7 de setembro, que o fez no ano passado e que fez em anos anteriores. Mas não foi isso que aconteceu no final das contas. Né? Então, aí é que a gente começou a especular um pouco mais e, e vem, né, junto com isso, vamos dizer todo um grande ponto de interrogação a respeito do que estaria pensando o Bolsonaro ou que tipo de acerto ele estaria fazendo nesse momento o silêncio dele significaria muito mais um aceno de quem está de fato preocupado, por vezes até como alguns tem sondado, adoentado vamos dizer assim, né, pensando no que vai acontecer a partir do dia 1 de janeiro que tipo de posicionamento vai assumir se vai assumir de fato uma posição de honra num, no partido, no caso do PL que surfou na sua onda ou não ou se isso não passa também de acordos e balões de ensaios que tem sido trazido por meio eh, do universo político, se isso representaria necessariamente né, um ajuste que Bolsonaro talvez estivesse fazendo com algumas lideranças, algumas figuras importantes, pensando no que pode vir a ser lá na frente, né, esse não mais sigilo de 100 anos sobre documentos, né, possíveis responsabilizações do ponto de vista do que fez ao longo dos quatro anos. Então, aí, esse cenário, depois do dia 15, para mim, se tornou um pouco mais aberto nesse aspecto. Viu, Manuel. Me soa muito mais como preocupação em relação ao seu futuro político do que necessariamente uma preocupação com o que já passou, ou seja, com a eleição que já foi.
0: No final das contas, depois de todo o processo eleitoral e a maneira como o Bolsonaro se comportou e essa franja mais radical que o apoia, a mensagem bolsonarista se mostrou muito oca e por isso ela tem Pouca durabilidade daqui para frente, se não tiver, como você usou o termo agora há pouco, se não tiver uma visão programática, ela corre o risco de morrer de fato, Bruno. Claro que não ela... devemos subestimar o bolsonarismo, mas até aqui Sim. se mostrou muito frágil.
1: Sim, porque na verdade é assim, né, Manuel? O que acaba acontecendo? O que nós esperamos por parte disso na condição de cidadãos estão observando, vamos pensar assim? O que a gente espera? O que a gente espera é que esses setores continuem se organizando, né? E, ao se organizarem, possam demandar dentro do espaço que é legítimo para esses setores, que é pressionando agora os seus deputados, que é, né, fazendo pressões populares, manifestações, né, se for necessário, apresentando projetos de iniciativa popular para serem votados dentro do poder legislativo, né, fazendo todo o seu coro de oposição e um trabalho de base a partir dos seus movimentos, isso faz parte da, da lógica da democracia, né, Manuel? Então, é isso que a gente espera a partir de agora. A questão é que tipo de cimento vai ser utilizado Para poder colar isso tudo né? Porque o Bolsonaro de repente pode Sair revitalizado disso tudo daqui a um tempo E virar público dizendo Venho no modo agora full radical de novo ok, só que você tem que ter um apetite sem um Estado junto de você para você poder utilizá-lo para fazer o que você fazia, porque se a gente observar o que por vezes o Bolsonaro fez, ele colocou parte do Estado brasileiro a serviço de um projeto de poder, né, Manuel? Então é disso que se trata, acima de tudo, utilizando de recurso público para isso, né, utilizando de, 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 de benevolências, vamos dizer assim, que possui, de canais de comunicação privilegiado que possui para poder levar isso tudo adiante. A questão agora é saber sem acesso a esse recurso se esse tipo de cimento vai ser suficiente. E aí tem um outro fator que é o seguinte, quando muda o governo, era o mesmo dilema dos petistas e de quem estava na oposição agora. E se o governo dá certo? Se o governo dá certo, o seu custo de conseguir vencê-lo eleitoralmente lá na frente é ainda maior. Né? Veja, por exemplo, que Lula e todo mundo do PT, que apostava muito na questão da degradação da agenda econômica, aos 45 do segundo tempo, por um fator de tempo, Quase perdeu a eleição, se a gente parar para pensar. Porque conforme a sensação de melhoria da economia ia crescendo um pouco mais o preço dos combustíveis veio caindo, a inflação deu uma, uma leve oscilada para baixo, a percepção de muitos de que a economia caminhava tão mal, de que as coisas funcionavam tão mal, começou a diminuir também. Então, quer dizer, o governo, Manuel, tem muito a ver com isso, sensação, momento, percepção. Se o governo Lula, por exemplo, dá certo, pode ser que até aqueles que não são radicais, assim, aliás, a tendência é que seja essa, até arrefeçam o seu ímpeto, né, Manuel? Agora, para manter tudo isso alimentado, para fazer uma oposição consistente, vai ter que ter um líder, Hoje, esse grupo, vamos dizer assim, dessa direita que saiu de 2018, que se consolidou em 2022, né, que tem ali muito da sua expressão em torno de Bolsonaro, não tem um grande líder fora ele, com essa capacidade, com esse tipo de, de apelo popular. Tem figuras que venceram estrategicamente em alguns estados, tem deputados que são de referência, tem senadores que acabam sendo importantes em lugares decisivos mas não existe uma liderança que conseguiu porque uma coisa é fato, o Bolsonaro conseguiu uma novidade na história política brasileira é a primeira vez que a gente tem, pelo menos nessa história da redemocratização, um líder de direita que tem essa capacidade de conexão mais intensa com as massas da maneira como ele tem né?
0: Muito bom, nós ouvimos aqui a análise de Bruno Silva, cientista político diretor de projetos do movimento Voto Consciente, mais uma vez gentilmente aqui atendendo ao nosso podcast Obrigado, viu Bruno?
1: Imagina, Emanuel, você sabe que é sempre uma alegria poder bater papo aqui com você, conversar, analisar aí o que está acontecendo na nossa política. Estamos aí sempre à disposição para conversar. Um grande abraço e até a próxima. Estadão Notícias
0: E este foi o Estadão Notícias de hoje, terça-feira, 22 de novembro de 2022. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim.